0: Hay mucho por aprender y conocer. Hay unos temas que nos dan respuestas y otros que nos despiertan la curiosidad. Bienvenidos al Unis Podcast. Un espacio en donde el conocimiento no tiene límites.
1: Muy instantánea. ¿Has escuchado de ella? Constantemente vemos que marcas y tiendas ponen a la venta diferentes prendas de tendencia y al poco tiempo cambian sus productos y diseños. Esto genera una insatisfacción en los consumidores y provoca un
0: impacto negativo en el medio ambiente. Entonces, ¿cómo podríamos hacer un cambio
1: de mentalidad? Hoy nos acompaña Raquel López, estudiante de cuarto año de la Licenciatura en Diseño Industrial del Vestuario en la Universidad del Litzmo. Ella nos hablará
0: un poco más acerca de esta parte del mundo de la moda. Así que empezamos.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de Unis Podcast. Yo soy Angelito Ledo.
0: Y yo soy Lucía Lindo. El día de hoy les traemos un episodio, pero así llenísimo de estilo. El tema que vamos a estar hablando hoy es de la moda instantánea, que muchos mejor la conocen como fast fashion, que es como se dice en inglés. Y para saber más del tema, pues hoy tenemos acá a una invitada increíble. Ella es Raquel López. Hola Raquel, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para platicar, ¿verdad? ¿Cómo estás?
2: Hola, pues la verdad es que estoy muy emocionada. Este es un tema que a mí me gusta un montón y que siento que nos va a sacar muy buenas pláticas. Entonces, ya, súper lista. Concordamos contigo, Raquel. O sea, como al inicio de la industria,
1: la modera súper personalizada, eh, toda era cuestión más de calidad y no tanto de cantidad. Pero ahora nos damos cuenta que... La mayoría de los consumidores, nosotros siendo consumidores también, nos importa más solo la tendencia ya está. Entonces, ¿tú cómo creerías que surge la moda
2: instantánea también? ¿Qué es la moda instantánea? La moda instantánea es básicamente las grandes cantidades de ropa que realizan en la industria de la moda. Cabal, como decías tú, con el fin de ir saciando esta necesidad de ir teniendo tendencias y de ir innovando constantemente, esto surgió con la producción de Inditex, no sé si han escuchado pues estas cadenas tan grandes que son las más famosas y fue un empresario español que transformó la moda hace más de 30 años, porque él lo que quería era que las clientas tuvieran lo que veían en pues, en los famosos la siguiente semana. Entonces ahí fue como que la idea de necesitamos ejercer mucha más velocidad para que estas personas puedan ir teniendo más rápido y nos puedan ir siguiendo comprando y pues así fue como nació todo. ¡Qué interesante! Porque ahorita ya estamos viendo cómo
0: todavía, o sea, cómo sigue como que esta tendencia a las personas a querer copiar a los famosos, si te das cuenta, es como yo quiero ser como ellos y se crea como que este ideal a partir de eso. Y creo que eso tiene que ver mucho, no sé, tal vez tú me puedes corregir después, Raquel. Eh, yo creo que una cualidad grande de la moda instantánea es como la satisfacción personal. Entonces, ¿tú crees de que esto se conecta a esto? ¿O por qué la satisfacción personal es una
2: cualidad de la moda instantánea? Sí, totalmente. Esto pasa porque te ponen toda la moda y todo lo último en tendencias pues con precios súper accesibles, entonces te están poniendo al alcance de tu mano pues la idea de este estatus, como que estás enfocada en la sí, esto lo vi en Pasarela o lo vi en mi celebridad favorita o en Instagram incluso, entonces lo necesito, como que te crea esta necesidad de wow, sí, lo necesito para poder verme así y ya tienes esa satisfacción de qué fácil lo pude conseguir. Eh, solo
0: una preguntita más, imagínate, ahorita ya estamos en un mundo más globalizado, donde el Internet es como súper predominante, y ahora como que hace que incluso estemos más atentos de qué están usando las personas especialmente estos famosos con los influencers y todo eso tú cómo crees que el internet ahorita ha afectado a la moda instantánea porque antes no antes no se tenía eso entonces de qué manera el internet ha afectado esta tendencia en la
2: industria de la moda wow sí yo creo que pues el internet ha sido el principal motor para que la industria de moda rápida pues siguiera desarrollándose y evolucionando de una manera súper rápida porque lo que hace es que nos como que activa este comportamiento consumista, nos da acceso a todos, a tener acceso a información, un acelerador social y pues esto amplifica la comunicación también entre los usuarios. Entonces todos estos hechos y nuevos hábitos sociales y de consumo pues son por el internet, todo lo que tú ves en redes lo quieres, entras a Instagram, y está ya lleno de ads, de, o sea, tú miras una blusa y lo dices, y al día siguiente ya te está saliendo la publicidad en Instagram o en Facebook, y pues todo esto es por el aumento de internet definitivamente. Todo se basa en el fácil acceso que tenemos ahora con las redes. Podemos estar viendo en directo lo que está pasando en la Fashion Week de Nueva York, y entonces miramos por ejemplo una chaqueta, y me encanta esta chaqueta, y luego en dos semanas ya están como estas versiones que están súper inspiradas en lo que tuviste en la Fashion Week y, y ya la puedes ir a comprar. Entonces yo creo que, que pues sí, la moda instantánea está súper entrelazada con la tecnología, con el internet y con todo esto de tener literal el mundo en un clic. Entonces, creo que eso sí podría ser el impacto más grande que podemos ver ahorita en las nuevas generaciones eh, con lo de fast fashion, ¿verdad? Y es que
0: es tan cierto. Y nosotros, no, no, es que a mí lo que me parece increíble es que a veces nosotros ni siquiera nos damos cuenta de que estamos en ese mundo y somos parte de ese mundo. Por ejemplo, yo no sé si ustedes vieron, pero cuando acaba de salir la primera imagen de cuando estaban rodando el reboot de Gossip Girl una de las personajes tenía estas botas blancas, divinas, yo me enamoré de ellas, obviamente esas eran de marcas, pero, les yo, o sea, más o menos a la semana o a las dos semanas, Stradivarius ya estaba vendiendo esas mismas botas blancas, o sea, es increíble lo rápido que se puede mover y lo influenciados que estamos, nosotros estamos, o sea, yo compré esas botas porque a mí me, o sea, yo lo vi en Costa porque me encantaron, las vi en Stradivarius, instantáneamente lo compré, o sea, es, increíble, o sea, no sé qué opinas de eso, Raquel.
2: Sí, te entiendo totalmente, a mí también me ha pasado, y la verdad es que, pues, las empresas hasta toman eso en cuenta, no es como que una coincidencia, tienen a la como, pónganse unos 50 diseñadores o fashion hunters, cuyo trabajo es solo salir a las calles, estar en, las, en los países como con más, pues, influencia en el mundo de la moda, y empezar a ver, y, y como que ah, me gusta lo que está usando ella, lo anoto, lo diseño, hago como que un sketch, y lo mandamos a producción, entonces como que la idea del Fast Fashion es que en menos de dos semanas, ya estén sacando nuevas colecciones constantemente, y no sé si se han dado cuenta que, pues cada vez que ustedes van a entrar a una cadena de moda rápida, como a Zara, Forever 21, ya, o sea, nunca encontrás lo mismo. Siempre mueven la ropa del lugar o siempre va a haber algo nuevo. Entonces es como, así ah, sí, fui la semana pasada, entonces eh, voy a esperar. No, siempre hay algo nuevo. Siempre vas a poder encontrar una prenda que, que sentás que vas a necesitar. Sí, ¿verdad? Pero entonces ahí podemos ver también cómo ahora la moda cambia tanto. O sea, como
0: que no hay un estilo permanente. Siento que décadas pasadas, como en los 70 en los 80s, había un estilo muy marcado. Siento que ahora como que los estilos cambian demasiado rápido, como que no hay un estilo que se que caracterice a una década, solo es como que caracteriza un mes o algo así, casi que. Entonces, ¿cómo crees? O sea, pero eso también tiene que ver mucho con cómo consume las personas, como tú habías dicho, ¿me entendés? Entonces, ¿cómo crees de que podemos cambiar ese objetivo de compra en los jóvenes? O sea, ya no, que ya no sea por comprar, por estar en tendencia, sino por comprar ropa porque esto me cubre del frío, más que todo como una necesidad, pero también siguiendo con el estilo.
2: Todo tiene que ver con este aspecto social y pues todo lo de la, los temas de que, qué es lo que está en tendencia, qué es lo que yo quisiera, mis amigas están usando esto, eh, o vi esto en mi celebridad favorita, y aunque sí siento que el tema de sostenibilidad pues está siendo como que cada vez más importante en estos últimos meses, yo creo que aún es mucha gente la que no tiene el conocimiento real de qué es lo que está comprando, entonces por eso como que no saben todo lo que eh, está pasando detrás de esa prenda que se están llevando en oferta eh, pues la verdad es que yo era alguien que le encantaba comprar todo el tiempo, me encantaba estar viendo ofertas, era súper fan de decir, ya me toca renovar mi closet y así, pero pues también por la carrera que decidí seguir <ríe> Creo que, pues, obviamente me tocó ver este lado, pues, pero de la moda y conocer esta industria y empezar a ver documentales, leer artículos y mi visión de la moda se transformó totalmente. Y ahora como que siento que lo más importante es hacer conciencia para que la gente sepa realmente qué es la moda rápida, no es solo, eh, wow qué increíble, qué creatividad que puedan sacar cosas en tendencia en menos de dos semanas, sino ¿qué está pasando? ¿Cómo es que lo están haciendo tan rápido? ¿Quiénes son las personas que están haciendo este trabajo? Yo creo que lo más importante es aprender a ser un comprador consciente. Ese es como el, el mayor consejo que podría dar.
0: Yo estoy tratando, digamos tratando, no es como que ya no consumir tanto de estos lugares, pero... Y yo siento, tal vez tú lo viste, tal vez para también que nuestra audiencia si le interesa mucho este tema, súper recomendado este documental que se llama True Cost, que salió en el 2015, que fue a partir de el desplomo de uno de los edificios en, en India, que era maquila para la ropa de H&M, y que se vino todo abajo, un montón de personas se murieron, y después de eso sacaron este documental que dice... O sea, que te explica cómo funciona toda esta industria. Entonces, yo la verdad sí recomiendo un montón de documental. No sé si tú tienes algún otro como documental. así interesante que podrías como recomendarle a, a nuestra audiencia para que también se entere más de esto.
2: Mira, justo iba a hablar del documental de True Coast. Te lo prometo. O sea, Ese era el que yo tenía ahorita como en mi top of mind porque sí creo que es algo bastante completo. Pero después, la verdad es que se pueden meter simplemente a YouTube o buscar en Netflix como moda rápida y salen un montón de documentales. Siento que ya ahorita hay varias pues empresas que se están eh, dando cuenta del valor real de las prendas y ya están intentando difundir cada vez este mensaje. Pero concuerdo contigo que True Coast, la verdad es, uno de los mejores documentales, y de hecho fue pues, el que a mí me hizo como que cambiar bastante mi perspectiva sobre la moda. Y me encanta mucho que hablabas esto de, de que la moda tiene que ser este,
1: sostenible, ¿no? Y nos damos cuenta las grandes casas de moda, o bien la alta costura, ¿no? Que ahora tiene como este acercamiento a ya no ser solo instantáneo, sino ser sostenible. ¿Tú consideras que estas marcas que tanto como Bersh, Kazara, eh, etcétera, ¿no? ¿Van a seguir este concepto de dejarse de ser moda instantánea
2: y tal vez decir moda sostenible? Cada vez es más como este interés por las personas de comprar eh, pues, en tiendas de ropa más éticas. Y sí he visto que, que pues estas cadenas ya están intentando implementar ciertas cosas, aunque yo siento que falta muchísimo camino que romper. Y algo que es importante es también ver cuál es la esencia de cada marca y cuál es el propósito que ellos tienen realmente, porque si el objetivo de ellos es ir vendiendo en las cantidades que están vendiendo ahorita, pues siento que sí va a ser muy complicado que quieran pues pasarse a este lado más sostenible, más ético. Y la ropa, pues, que ellos diseñan está pues con el fin de romperse con facilidad, de de que en una semana nosotros digamos, no, esto ya ya no me gusta, o solo lo usé dos veces y ya no lo quiero, entonces sí creo que sería un cambio de raíz para que esto pudiera pasar. Hay marcas incluso ahorita que son identificadas como fast fashion, que
0: se dieron cuenta como que en generaciones como millennials y como personas así como de 20 para arriba, son personas que ya están como se preocupan por, por, por la sociedad en la que viven, o sea, son más informadas. Y, por ejemplo, mi hermano, mi hermano sí es de estas personas que dice como yo solo voy a comprar ropa, aunque sea cara, pero sé que es ropa que me va a durar unos cinco años, que es muchísimo más de lo que te dura una prenda de Sara. Pero igual siento que miramos campañas. Imagínate, por ejemplo, H&M. Me recuerdo que... Eh, me recuerdo que sacó como esta campaña en el hecho de que, bueno, ya no quieres usar tu ropa, déjala acá y nosotros como que la vamos a, como que reciclar vamos a usarla otra vez para hacer ropa nueva o sea, las marcas ahorita están viendo cómo yo puedo ayudar ahora en, al, al medio ambiente, ¿verdad? y no sé cómo miras tú eso, o sea, como que estas nuevas campañas que hacen estas marcas como para, como para mostrarse conscientes del medio ambiente
2: sí como les decía, pues ya cada vez es más este tema de sostenibilidad y siento que también las marcas se están viendo obligadas a poder cambiar de cierta forma las mecánicas o el proceso que estaban acostumbrados durante ya como 20 años, pero pero como te decía, siento que son cambios que podrían verse todavía como muy como de superficie. Realmente un cambio debería de verse desde lo más chiquito, como por ejemplo eh, la forma en la que ellos eh, producen las cantidades tan desmedidas de ropa o qué está pasando con la ropa que no están vendiendo. Todavía nos falta como que ver bastante el interés real y no solo por así. Ah, necesitamos que nos sigan comprando, entonces que miren que ya estamos intentando ser más sostenibles. O sea, por lo que entiendo, como lo están haciendo
0: más una campaña en marketing como para mejorar su imagen frente a los
2: consumidores, que en realidad hacer algo por el medio ambiente. Cabal, justo. Así es como yo lo veo todavía. Siento que, que aún lo ven como más... Necesitamos intentar cuidar esta imagen de tienda que está haciendo las cosas bien para poder seguir vendiendo. No como un cambio real y que sí sea significativo también para el medio ambiente y para las personas que están siendo afectadas por todo esto, ¿verdad? Pero sí, yo creo que antes antes de habernos metido todo esto
0: como de la sostenibilidad y todo eso, creo que hubiera sido muy bueno <ríe> preguntarte cuál es el impacto que esta tendencia de moda rápida tiene en el medio ambiente, porque o sea, creo que tal vez muchas personas piensan que la sustentabilidad solo se refiere como que medio ambiente como ecológico, pero también olvidamos que sustentabilidad puede ser social e incluso económico. Entonces, si nos pudiese
2: explicar un poquito más cuál es el impacto que tiene esta tendencia en el medio ambiente en nosotros, pues. Bueno, empezando con que la moda es la segunda industria más contaminante después del petróleo. O sea, es una industria que realmente pues está arrastrando nuestro mundo a una situación bastante complicada para las generaciones que vienen, e incluso para nosotros, que ya estamos ahorita pues viendo todos los estragos que está dejando todo esto. También aquí, eh, investigando un poco, pues se confeccionan más de 100 mil millones de prendas de vestir nuevas por año. Entonces, imagínense la cantidad desmedida de ropa que se está haciendo, es decir, que son casi... 14 prendas nuevas por cada habitante de la Tierra. Es una cantidad desmedida y que al final solo termina produciendo pues desechos y se crean toneladas de ropa. Si no estoy mal, es en el área um, asiática, donde se terminan todos estos desechos, ¿verdad? También los gastos excesivos de agua, eh. Muchas personas creen que el algodón es algo bastante sostenible, pero para poder producir algodón se necesitan, como esto lo producen por kilo, ¿verdad? Se necesitan como entre mil y mil litros de agua. Entonces, imagínense este gasto de, de material pues natural que estamos utilizando. También los océanos se ven afectados, todos los microplásticos y todas estas... Eh, partículas con las que se hacen las prendas como el poliéster, el acrílico, eh, las fibras sintéticas, básicamente, pues terminan en el océano y pueden ser como, ¿qué?, medio millón de fibras en el océano por año, creo que es algo que nos va a terminar dejando sin océano en unos, en unos años, ¿verdad? También el tema de la huella de carbono, donde, por ejemplo, una familia occidental promedio, Dicen que tienen entre 30 kilos de ropa por año. Entonces, quiero que se pongan a pensar la cantidad, y esto era lo que hablaba al inicio, de prendas que nosotras al final compramos a veces solo por esta presión de estar en oferta, o me gustó porque la vi en la tele las terminamos usando una vez, o si mucho, tres veces. ¿Qué pasa con esa prenda? Si la donamos? Eh, tal vez la persona la puede usar o no llega al, a la persona que deseamos que la utilice o que la vaya a valorar, termina siendo basura al final. Entonces hay eh, también lo que estábamos hablando de los derechos humanos en Asia, como en India, Camboya, Indonesia, eh, es donde están como todas estas industrias de confección, ahí es donde llegan las empresas a poner como su centro de confección y todo eso. Y las personas que trabajan ahí ya se ha comprobado que no tienen pues condiciones de, de trabajo pues muy como seguras, eh, tampoco eh, les pagan como deberían de pagarles, les dan sueldos súper bajos para poder después vender esa prenda a un precio súper accesible. Entonces, sí, es un tema que, que, pues, como pueden ver, no solo se trata de, sí, daña mucho al ambiente, sino hay muchas personas que están atrás, eh, hay, hay muchas personas que se han muerto incluso por estar trabajando en este tipo de fábricas. Así que la verdad es que la moda rápida sí ha traído bastantes problemas en general. Lo curioso es que no nos damos cuenta
1: que hay detrás de una prenda de ropa. Es tan fácil comprarla, eh, como tú decías ponernosla una vez o dos veces y hasta tres y listo. Y, y es realmente importante dar a conocer lo que pasa detrás de la moda instantánea, eh, tanto las industrias, las maquilas donde se confecciona cada prenda, eh, la manera de trabajo que es ahí también, el hecho de que nos vamos al medio ambiente, cómo afecta esto y tal vez por el momento no veremos como tantos cambios drásticos malos para el medio ambiente pero a largo plazo eso nos va a afectar muchísimo. ¿Tú tendrías algunos tips o algunas ideas para cambiar este
2: excesivo consumo de esta moda? Lo más importante es investigar, porque como tú decías, muchas veces nosotros no sabemos qué es lo que está detrás de este vestido que me gustó un montón o de estos zapatos que vi hace una semana en, en la Fashion Week. Como que realmente ponernos a ver... Eh, dónde fue fabricada, quiénes la hicieron, cuál es el ADN de esta marca, a la que a mí me encanta ir cada semana. Eh, también algo que están sacando muchas marcas actualmente, es eh, como un certificado internacional en donde dicen que están dando salarios adecuados o que sí están cumpliendo con estas pues normas sostenibles. Y pues meternos a ver más sobre ¿Quiénes están haciendo este impacto? Porque tal vez no son las más famosas porque no son las que tenemos como a, a nuestro alcance, pero, pero creo que sí vale la pena investigar. También eh, algo muy importante es cuestionarnos siempre, eh, ¿esta prenda sí la voy a usar? ¿Será que la voy a usar más de 10 veces en el año? Eh, no ser como tan consumistas y, y tener un armario lleno, pero que siempre nos miran con los mismos que 15 outfits durante tres meses, ¿me entienden? Entonces, pues meternos esta mentalidad de menos es más y saber jugar súper bien con las prendas que tenemos, sacarles el provecho y pues también otra opción que la verdad es que yo siento que se está popularizando de una manera demasiado pues acelerada es este tema de la ropa de segunda. Eh, ahorita, como pueden ver, ya está como muy de moda que la gente vaya a la media paca o que encuentren como estos pequeños tesoros que están en, en las ropas de segunda mano. Yo creo que pues es una buena opción. A veces ahí hay, hay joyas y, y siento que ya se ha cambiado mucho la mentalidad de no ir a estos lugares. Y es algo que se está haciendo como que bastante viral en los últimos tiempos. Ok, y mira, o sea, yo creo que tal vez tú nos puedes explicar
0: más de cómo es el sistema acá en Guatemala, pero yo sí siento que acá en Guate predomina un montón la moda rápida. Entonces, es como, ¿qué, qué, qué opciones tenemos acá en Guate? Así como guatemaltecos, ¿qué opciones tenemos como para salirnos un poco de esta tendencia y pues buscar nuevas cosas porque también no muchas personas tienen como la posibilidad como de accesar a estas grandes marcas que se miden que son las más sustentables, ¿verdad? Porque quiera que no, o sea, estas marcas, o sea, los productos de estas marcas sí sí son un poco más caras.
2: Actualmente en Guate, aunque no pareciera, siento que ya cada vez está expandiendo más este tema de, de la moda sostenible. Por ejemplo, eh, hay muchísimas marcas locales que pues son tres, cuatro personas que están empezando y, y hacen unas cosas preciosas, hacen diseños únicos y, y pues son sostenibles porque al final están haciéndolo en su casa y lo hacen como más, podría ser hasta personalizado, ¿verdad? También hay muchísimas marcas que yo he visto que están haciendo a lugares de segunda pero transformar esas prendas, porque lo raro de ir a, a los lugares de segunda es que encuentran ropa hasta con etiqueta, es impresionante. Entonces estas marcas como que se dedican a buscar los tesoros escondidos y luego las personalizan, las transforman y las empiezan a vender. Entonces sí creo que hay muchas opciones, lo que pasa es que eh, nos falta investigar un poco más, la verdad es que estoy segurísima que ni siquiera yo sé cuántas hay, pero, pero sí ya se está dando ya se está dando, muchos diseñadores también ya se están lanzando a, a hacer cosas como más de diario, entonces esto hace que los precios sean mucho más accesibles y, y pues podernos a pensar, tal vez no me va a salir esta blusa, lo mismo que me saldría en la otra, pero en esta otra me compraría unas cinco blusas que me van a salir malas y en cambio esta me va a durar toda la vida. Así que eso es lo que te podría decir. ¿Cuál era la diferencia entre... ¿Moda sustentable y moda sostenible? Pues mira, la moda sustentable es como más enfocarte en utilizar de una manera correcta todos los recursos que tú tienes. Y la moda sostenible es más como lo que se enfoca en la autonomía, en cuidar el sistema. Y en conclusión ambas hacen como una moda más consciente y más ética. Pero sí tienen, sí tienen como que esa pequeña diferencia. Sabemos que esto es un, un tema
1: muy largo, tiene un trasfondo, un impacto bastante grande. Pero recuerden, ante todo, la moda no es cuestión de tendencias, tampoco es cuestión de cantidad, sino, como bien lo decíamos, es cuestión de calidad. Tenemos que ser más conscientes a, al consumo de la moda o, o informarnos un poco sobre la procedencia de la moda, que es muy desechable empezar también a crear tu propio estilo y nada, espero que les haya gustado Raquel, de verdad es que ya solo nos queda agradecerte muchísimo
0: por haber compartido todos tus conocimientos, tu experiencia como diseñadora industrial, la verdad es que nos dejaste con la motivación como para buscar estos estas nuevas formas de consumir moda entonces de verdad que te agradecemos muchísimo que hayas
2: aceptado nuestra invitación Muchas gracias por invitarme, la verdad es que me la pasé súper bien y sí, me quedé un poco picada con el tema, pero pero estuvo súper bien, me gustó. Yo también, como que me encantó ver las perspectivas que ustedes tenían y espero que todos pudiéramos salir pues con un sabor de boca diferente con lo que significa la moda, ¿verdad? Entonces, gracias. Muchísimas gracias a todos por escucharnos en este episodio Con
1: Estilo y no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales. Y nada, hasta la próxima. Bye, muchísimas gracias.